0: Na vás ve světové politice čeká rok 2020. Na Prahu nového roku jsou výrazné především dvě události z anglosaského světa. Velká Británie by měla uskutečnit Brexit do konce ledna a v listopadu proběhnou ve Spojených státech prezidentské volby. My se vás ptáme, co myslíte, kdo se stane příštím americkým prezidentem. Opustí podle vás Velká Británie Evropskou unii skutečně do konce ledna nebo se objeví překážky a jak se po těchto událostech změní mezinárodní politická atmosféra. Těšíme se na vaše názory, číslo do je 221 552 777. Radioforum. ve studiu je Petr Boháček, analytik Výzkumného centra Asociace pro Mezinárodní otázky a šéf redaktor Serebru Evropský bezpečnostní žurnál. Dobrý den. Dobrý den. Tak, tak jak to vidíte, vy, budou to ty dvě události, které jsem v počátku vypíchl, které budou udávat tón v tomto roce.
1: Tak v tom anglosaském světě určitě uh, otázka je, jestli Brexit opravdu bude událostí roku 2020 anebo jestli se protáhne přes ten uh, rok 2021, nebo možná potenciálně až někdy dále, ale myslím, že ty americké volby jsou vlastně i celosvětově, tím. Jedním z největších událostí. A
0: pro Brexit Boris Johnson odmítl, že by se mohlo cokoliv prodlužovat, tak určitě to má být do konce ledna a potom to přechodné období do konce roku. Dá se za 11 měsíců vyjednat všechno, co je potřeba? Nebude se opravdu prodlužovat?
1: No tak byla by to opravdu unikátní událost, kdyby to stihlo za těch 11 měsíců. On samozřejmě se chce prosadit tu nějakou pojistku, že se nebude ta, transitní, ta proměná část měnit, prodlužovat, ale jak jsem to pochopil, tak je ta možnost, kde on sám bude moct prodloužit tu dobu vyjednávání, takže myslím, že, že to pořád je možné a samozřejmě ta schopnost Velké Británie za 11 měsíců vyjednat komplexní dohodu je do určité míry limitovaná, byla by bezprecedentní a také si musím uvědomit, že přeci jen spojené království tahá za ten kratší konec a proto si nechává tu, tu možnost tvrdého Brexitu, tvrdého odchodu bez, bez dohody, protože je to něco, čím mohou samozřejmě ze své slabší pozice vyhrožovat. A co myslíte, kdo má šanci stát se příštím americkým prezidentem? Tak já bych radši nechtěl předpovídat, kdo by to měl být. Před, to předchozí volební období se mi to nepodařilo úplně přesně, ale myslím, že je to velmi vyrovnané. Ale na základě toho, jakým způsobem Donald Trump dokáže ovládat média, diktovat ten diskurs, jakým způsobem je schopný ovlivnit a zaujmout ty masy, které o tom budou rozhodovat, což je de facto menšina ve Spojených státech, jakou má pozici například v rámci celého toho volebního systému, jakým způsobem jsou schopny, ty pravice republikánské republikánská strana využívat finance a jejich injekce do toho politického procesu, myslím, že to jsou velké zbraně, které mohou věštit to, že Donald Trump bude znovu zvolen.
0: Je na obzoru nějaký kandidát, který by mohl přece jenom ohrozit?
1: Tak myslím, že se bavíme hlavně o dvou demokratických kandidátech. Joe Biden, bývalý viceprezident s Barack Obamy, to je ten středový kandidát typický, můžeme ho nazvat Hillary Clinton číslo dvě. A pak je tady ten radikálnější Bernie Sanders, samozřejmě stejně jako v tom předchozím období. V těch porovnáních nyní si Joe Biden vede oproti Donaldu Trumpovi poměrně lépe, podle těch současných průzkumů. Ale já jsem toho názoru, že pokud by Bernie Sanders byl opravdu nominován, tak v tom delším zápase v rámci té kampaně přímo proti Donaldu Trumpovi by byl pravděpodobně schopnější uh, ukázat tu svoji opravdovou agendu a zaujmout ty masy lidí, které tradičně volí pro Donalda Trumpa. A to si myslím, že je ten opravdový potenciál, protože i když demokraté opět získají většinu hlasů, tak to nemusí znamenat, že získají většinu států. Donald Trump může ztratit až 36 těch jmenovatelů nebo těch uh, voličů v tom jejich systému um, a stále vyhrát ty volby. Takže Bernie Sanders má větší šanci zaujmout ty klíčové voliče Donalda Trumpa, zatímco Joe Biden větší množství těch středových voličů.
0: Loni Listo listopadu svou kandidaturu Michael Bloomberg, bývalý úspěšný starosta v New Yorku, milionář a filantrope. Jak silný konkurent pro Trumpa by mohl být?
1: Uh, tak z toho hlediska, že v té americké politice hrají zásadní roli, roli peníze a, a je tam opravdu otevřená cesta, jak ovlivnit penězi, tu politický proces, tak z toho hlediska ano, vzhledem tomu jeho mění. Ale na druhou stranu si myslím, že opravdu není zase tak populární a, a, a v těch průzkomech si nevede vůbec dobře. Takže spíš to vnímám jako nějakou, řekněme, mediální kampaně nebo, nebo takový odvážný krok, ale nedával bych mu moc šancí.
0: No a co je podle vás rozhodnickým faktorem pro voliče je tam vlastně dobrá ekonomická situace.
1: Pro voliče Donalda Trumpa si myslím, že tomu tak opravdu je. Ekonomice se opravdu daří velmi dobře. Voliči Donalda Trumpa jsou dle mého soudu ochotni přehlédnout všechny ty jeho excesy, skandály, to jeho chování, jeho v nějakých způsob problematickou zahraniční politiku. Protože ekonomika opravdu roste, je velká míra nezaměstnanosti a to si myslím, že pro ně stále rozhoduje a na té druhé úrovni je to podle mě ten apel republikánské strany a pravicové strany na tu tradiční, uh, tradiční zaměření na tu osobní svobodu ve Spojených státech a to, že přeci jen stále demokraty vykreslují jako někoho, kdo vám chce vzít nějakou svobodu, i když to může být za cenu toho, že ta společnost tím získá nějaké větší bezpečnosti, jistoty a svobodu v jiných termínech, jako je například ekonomická, společenská svoboda, svoboda um, například uh, v, 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 v návaznosti na, na, na tu dostupnost střelných a útočních zbraní. Um, ale myslím, že právě v, tě, uh, v těch segmentech společnosti mimo hlavní města rezonuje to, že demokraté vám stále něco chtějí vzít a, a uh, to je ten vlastně nejpudovější nějaký základ, který rozhoduje o tom, že uh, v těchto oblastech je těžké pro demokraty uh, získat hlasy.
0: Takže ten současný impeachment může možná paradoxně Donalda Trumpa v očích některých jeho voličů i posílit.
1: Já si myslím, že to tak je a ty poslední, například poslední průzkum Galupu popsal, že jeho podpora, podpora Donalda Trumpa od začátku impeachmentu, od začátku celé té kauzy ohledně Ukrajiny, ho posílila. A posílila ho zejména mezi nezávislými voliči. A to je poměrně zásadní zpráva, můžeme to přirovnat tomu, že podpora Andreje Babiše se také zvýšila po tom, co, začalo se, co začaly se pořádat velké demonstrace proti jeho vládě za poslední rok.
0: My máme teď u telefonu prvního posluchače, a to je Michal Kubíček. Vítejte ve vysílání, dobrý den. Hezké poledne. Jaké jsou vaše názory na příští amerického prezidenta, kdo se jim stane a potom, jestli Velká Británie stihne odejít z Evropské unie, se vším všudy až do konce roku?
2: Vzhledem k posledním v podstatě volbám, které byly uh, v Spojených státech, tak si myslím, že u druhé volební období Donald Trump bude mít uh, jaksi jednodušší. Mm
0: -hmm. No a Brexit?
2: Brexit, co se týče, myslíte, času, jestli se mm -hmm. stihne, nebo jak celkově. Brexit, jak to vypadá, tak nakonec skutečně bude. Čas si nemyslím, že stihne. Nemyslím si ani, že to bude nějak extra výhodná záležitost pro Británii, ale to nakonec ukáže část.
0: No a jak ty události podle vás změní mezinárodní politickou atmosféru?
2: Nemyslím si, že třeba znovu zvolení Donalda Trumpa by nějak extra uh, změnilo tu atmosféru. Ta atmosféra už teď je dost rozítřená a je dost polarizovaná. Na druhou stranu je fakt, že v druhém volebním období obykle ti prezidenti si nemusí brát až takové servítky, takže to může samozřejmě něco znamenat, to může být teoreticky třeba i nějakým způsobem problematická záležitost. Brexit jako takový si nemyslím, že bude věc, která by výrazným způsobem změnila něco jiného, než zejména ekonomickou záležitost. Nemyslím si, že by to z hlediska politického nějakým způsobem směrovalo třeba Velkou Británii jiným směrem, než do posud tam si myslím, že ta, ta historie je, je mnoha, mnoha letá, staletá. letá, takže tam si nemyslím, že by došlo pouze tím, že odejde z Evropské unie k nějakým výraznějším změnám, které by později měly další dopad.
0: Vložuje Michal Kubíček, děkujeme, nashledanou. Naslyšenou. Teď je u telefonu Marta Nachtmann, Josef Sen. dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Vy žijete v Dánsku, jak tam veřejnost bere Brexit?
3: Brexitem se dánská veřejnost docela zabývá, protože Dánsko má historicky velmi pevné vazby s Británií, jak už na poli výzkumu, ale taky v oblasti ekonomické spolupráce. Takže ohledně Brexitu jsou dánové velmi nervózní to ve všech možných rovinách. A zajímavé také bylo, že vzrostl teď počet britských občanů, kteří usilují o dánské občanství, protože se snaží nějakým způsobem si zachovat občanství v EU.
0: Uhum. No a jak se dívají na blížící se volby ve Spojených státech?
3: Spojené státy jsou také blízké Dánsku, dá se říct, nicméně je to přeci jenom vzdálenější. V podstatě většina analytiků se zde shoduje na tom, že šance na zdobu zvolení Donalda Trumpa jsou dobré. Snaží se hodně vysvětlit právě tu situaci od veřejného mínění ve Spojených státech a to, že vlastně Donálda Trumpa může ten impeachment, který zřejmě nedopadne jeho odvoláním, fungovat jako posila jeho síly, protože on se velmi dobře umí stavit do role oběti a zároveň hrdiny, který na vzdory všem ošklivým a zlým trolům se drží a bojuje za tu dobrou Ameriku a on tím získává podporu docela hodně voličů. Takže převažují názory ty z pohledu analytiku a různých komentátorů, že Donald Trump nejenom nebude odvolán, ale ještě bude znovu zvolen. Otázka je potom, co on udělá v tom dalším období, protože už se ukázalo teďka, že funguje tak trochu jako neřízená střela a je otázka, jak se bude chovat v situaci, kdy v podstatě může myslet po mně potop a je otázka, jak ostatní demokratické složky mu v tom budou bránit.
0: Začali jsme otázku, o otázku jsme skončili, to byla Marta Nachman-Josefsen. Děkujeme a zdravím do Dánska. Naschledanou.
3: Dobré
0: odpoledne. Jakou šanci má podle vás Donald Trump stát se dalším americkým prezidentem? To je otázka, kterou vám klademe v anketě na Twitteru. Velmi vysokou, spíše vysokou, spíše nízkou, velmi nízkou. Můžete si vybrat. Marian Vojtek pokračuje. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. No a samozřejmě také máme jako vždy anketu na webu plus rozhlas CZ. Jakou šanci má na znovu zvolení Donald Trump dnes? Co myslíte? Hlasujte vysokou, tak středně nízkou, anebo vás to nezajímá? Plus rozhlas CZ to je adresa, kde můžete své hlasy dále pokládat. A také můžete psát na Facebook, kdo se podle vás stane dalším americkým prezidentem a dojde k Brexitu skutečně do konce ledna. Pište komentáře třeba jako Markéta Velecká. Prezidentem USA bude Trump. Demokraté mu k funkci velmi pomáhají a vzhledem k tomu, že ve Spojeném království proběhlo de facto druhé referendum o Brexitu, tak Britové EU opustí i bez dohody. Václav Minařík, já doufám, že nás čeká skvělý rok a konečně se posuneme k vystoupení z EU po vzoru Velké Británie. Nikolaj Krečev, prezidentem, se stane opět Trump a Británie opustí stoprocentně Evropskou unii. Pavel byl napsal tento komentář. Kdo bude příštím americkým prezidentem je zatím hádankou, ale není pochyb, že tentokrát vystoupí spojené království z Evropské unie v dohodnutém termínu, neboť byla schválena nezbytná legislativa a dohodnutému harmonogramu už nic nebrání. Jak EU, tak Británie se chtějí posunout do další fáze vyjednávání o dalších politických, bezpečnostních a obchodních vztazích. David Prošvic napsal jednu větu, další americký prezident bude demokratovat Demokrat. Brigitta Ptáčková Trumpa zvolí znovu. Demokrati nejsou schopni se domluvit na odpovídajícím protikandidátovi a Trump se snaží být méně kontroverzní. Brexit je snad už vyřešený. Těžko říct, jestli bude skotské referendum příští rok nebo až ten další. A co na to irové. Radomír Hvoznica odpovídá na otázku, jestli v lednu bude Brexit citací, a to od Homera Simpsona. Do konce ledna kterého století? No a Zdeněk Blecha nám napsal a je ve hvězdách, zda Česká republika, kdo opraví D1.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do Radiofora. 221 552 777
0: Hostem je Petr Boháček, analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, šéf redaktor serveru Evropský bezpečnostní žurnál. Má nás vůbec zajímat, kdo bude příštím americkým prezidentem. Je to pro nás důležité, nakolik to ovlivní americkou zahraniční politiku?
1: Myslím, že to je zásadní otázka. E, jsou trendy v americké zahraniční politice, které e, jsou e, trošičku víc konzistentní a nebudou tak definované tím prezidentem, jako je například to, že podle mě Amerika ustupuje z té role světového policisty e, jasné světové velmoci ve smyslu, že si na ní někdo netroufne a netroufne proti ní tlačit, to už se mění. E, a pak jsou věci, jakým způsobem se ta americká administrativa s, s těmito trendy vypořádá, vypořádává. E, Donald Trump Odchází od jednoho dlouhodobého principu americké zahraniční politiky a to je intenzivní spolupráce s partnery a zajištění toho, že americké zájmy a zájmy jejich partnerů jsou do určité míry v souladu a jsou koordinovány a tím získává Amerika tu mezinárodní alianci partnerů, se kterým může počítat a proto je ten její hlas větší. Trump často se k partnerům chová hůře než ke svým nepřátelům a to si myslím, že je velká změna a také role a také myslím, že jinak přistupuje k mezinárodním organizacům než ta předchozí administrativa, i když, což samozřejmě bude velkou dramatickou změnou, protože pro Evropu je multilateralismus mezinárodní organizace vlastně existenční hodnotou, um, a pro Českou republiku, jako malou zemi, středně velkou zemi, je to také samozřejmě naprosto zásadní, a bez Spojených států jako aktivního aktéra v těch mezinárodních organizacích, tam otvírá samozřejmě dveře pro například Čínu, která začíná se pasovat do té role ochránce multilateralismu, ale samozřejmě se svým čínským přívlaskem, řekněme. A musíme se ptát, jestli tohle je opravdu v našem zájmu. Takže myslím, si, že se bude rozhodovat o tom, jakým způsobem se redefinuje pozice Spojených států na mezinárodním poli, jestli teda tím čistým unilateralismem a izolacionalismem, který byl tradiční pro tu americkou zahraniční politiku, v, před, v těch prvních dvěstě letech, anebo jestli bude pořád se zasazovat o ochranu těch mezinárodních institucí a, a posilovat tu svoji roli a roli západu.
0: Říká Petr Boháček, připomínám číslo do studia 221 552 777. Ptáme se vás mimo jiné, co si myslíte, že bude určovat zahraniční dění v letošním roce 2020, do jaké míry to budou americké prezidentské volby a do jaké míry Brexit. Když se vracíme právě k vystoupení Velké Británie z Evropské unie, jak to poznamená soudržnost Spojeného království do budoucna? Co třeba snahy udělat nové referendum o setování schodska v rámci Velké Británie?
1: Tak samozřejmě to si myslím, že bude jeden z těch největších politických dopadů, a nejedná, nejedná se samozřejmě jenom o Skotsko, ale jedná se i o Irsko, protože ta současná dohoda zanechává uh, vlastně ten jednotý trh a celní unii, uh, Evropskou celní unii na území Severního Irska. Um, a a ten, toto nastavení bude se potom schvalovat tím severo parlamentem, kde roste uh, vliv a většina těch zemí, které jsou pro Evropskou unii, které jsou proti té, tomu spojenectví nebo proti soudržnosti uh, Velké Británie. Um, a to si myslím, bude mít zásadní efekt, zásadní vliv na to, jakým způsobem um, se Velká Británie jako takové, jako Spojené království jako takové udrží. A uh, tomu se také váže otázka, jestli by Evropská unie byla schopná přijmout například Skocko nebo Severní Irsko uh, k sobě. A tam se také může vnímat, že se ta situace do určité míry mění. Například postavení Evropské unie vůči Kosovu se mění i přesto, že je vysoký představitel pro unijní zahraniční politiku Španěl a Španělsko tradičně je v opozici. Takže myslím, že tohle, co bude zásadní otázka ještě možná dodám k těm politickým dopadům Brexitu. Myslím, že to bude mít velký dopad na to, jak bude fungovat vnitřně Evropská unie a jestli odchod Británie jako jedné z té největší unijní trojky mezi Berlínem, Paříží a Londýnem, jestli posílí víc Paříž, nebo jestli posílí více, více Berlín A tohle bude samozřejmě určovat, jak se dále bude vyvíjet unijní politika, jakým směrem a to je podle mě jeden z těch nejzásadnějších dopadů.
0: Připojím telefonní číslo do studia, do Radiofora 221 552 777. Abychom neredukovali ty očekávané události v zahraničí jenom na dvě události prezidentské volby a Brexit. Co vy vidíte jako klíčové pro letošní rok? Měli bychom připomínat konflikt na ukrajině stejně v Sýrii, otázku Číny, Ruska a tak dále, čili tě, toho světového dění, bude to asi dobrodružný rok každopádně.
1: Určitě. Já myslím, že bude velice zajímavé, jakým způsobem bude probíhat ten vztah Číny a Spojených států, jakým způsobem budou schopny se domluvit na mezinárodní smlouvy v rámci jejich obchodu, protože to si myslím, že jedna z těch největších hrozeb. Ten narůstající protekcionismus a oslabení toho největšího vlastně, ekonomického motoru světového, které by mělo dopad nejenom na rozvojové země, ale samozřejmě i na Evropu, tak to si myslím bude zásadní otázkou. Um, a pak samozřejmě to, jakým způsobem se ujme uh, podle mě Evropská komise své, svého vládnutí, jestli bude schopna naopak posílit uh, Evropskou unii, nebo jestli uh, nebude tak efektivní k té, řekněme, záchraně, nebo redefinice toho, co opravdu, opravdu Evropská unie uh, je, co bude dělat a čeho se bude, uh, čeho se bude, uh, jak bude posilovat tu svoji roli. A
0: pro Evropská unie druhým dnem jí předseda Chorvatsko, jak může tato předsednická země třeba ovlivnit dění v rámci ale to
1: tak přiznám se, že nevím, jaká je agenda chorvatského předsednictví EU. Dokážu si představit, že v jejich zájmu bude nějak otevírat tu debatu samozřejmě o rozšiřování Evropské unie, konec konců, což je věc, kterou, kterou Francie nedávno do určité míry zamrazila. A myslím, že ji zamrazila zejména z důvodu, že chce nejdřív, aby se Evropa dále reformovala a prohlubovala ta jí integrace, než se začne rozšiřovat dále. A to je samozřejmě něco, v čem ji do míry blokuje Německo a v čem, v čem, v čem tento nový motor Evropské unie nyní zadrhává a to myslím, že bude ten definující moment pro tu Evropskou unii jako takovou. Ten vztah Francie a Německa, samozřejmě obě dvě země podepsaly deklaraci, že budou fungovat společně a budou budovat Evropskou unii společně, ale pořád tady probíhá docela silný mocenský boj mezi kontrol, konkrétních pozic Evropské komisy v Evropské unii jako takové v různých uních organizací, takže si myslím, že Yeah. <laughs> To, jakým způsobem se tento, tento vztah bude redefinovat, bude taky rozhodující a napovínám, jak Evropská unie bude úspěšná.
0: Když za zahumna, včera jsme se dozvěděli, že Sebastian Kurz se svými svobodními, pardon, lidovci se domluvil se, se zelenými na koalici. Je to možná pro nás změna v tom smyslu, že přece jenom zelení dost tlačí na to, aby okolní země upustili od jerené energetiky. Může to poznamenat vztahy mezi Prahou a Vídní?
1: A uh, pardon, prahu, uh, prahu, víc. Víc. Um... To samozřejmě, myslím, že ten vztah nikdy nebyl v této otázce úplně pozitivní a na druhou stranu si nemyslím, že by Rakousko bylo schopné nějakým způsobem to, jako, tu páteřní roli jaderné energetiky v té, v té české energetické koncepci omezit nebo ohrozit nebo změnit, ale myslím si, že to je vlastně trend, který bude se rozširovat do dalších zemí, že ty, ta strana zelených a další podobné strany se budou Dostávat k tomu vládnutí. Můžeme se ptát, jestli to bude model, který se promítne například do budoucna v Německu, kde Strana Zelených společně s konzervativními křesťany, křesťanskou konzervativní stranou jsou ty dvě největší strany. A vzhledem k tomu, že například Pirátská strana je v součástí té frakce Zelených tak je otázka, jestli je takovýhle model například i kopírovatelný do českého kontextu nebo. Ne. Máme
0: u telefonu Evu Budzákovou. Vítejte v Radioforu Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: My vás poslucháme, jaký máte názor na e, politické dění v roce 2020 v zahraničí?
5: No tož politické dění většinou, jaké bude, myslíte, ano. Tak
4: věřme,
5: že, věřme, že bude lé, lépe. Statisticky se to tak konstatovalo podle tisíce lidí, to říkám s jemnou ironií, to prostě nikdo nevíme, protože kdo jsem já, kdo může rozhodnout, jak to bude? Dobře, a co to bude, to bude ovlivňovat to... Podle,
0: podle vás v tom letošním roce? Co, co bude hlavný, hlavním faktorem právě toho, co se bude dít v zahraničí?
5: No, věřme, že chci věřit, že zdravý rozum.
0: Mm -hmm.
5: Všem tomu chci věřit. A pokud je o Brexit, tak já si pamatuju z raného svého dětství, což bylo takové nějaké ty 60. roky, že se mluvilo o vstupu. Velké Británie do Evropského společenství, jak se tomto nás říkalo. Prostě ní, oni dlouho váhali, než tam vůbec vstoupit, tak teď asi chtějí honem vystoupit. Já nejsem na to takový odborník. Hmm. ale...
0: Děkuji, bádně děkujeme, paní Bucákové, jste zavolali. Já také děkuji. A já se obracím na Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Plus. Jak to dopadlo na Twitteru s naší anketou?
4: Anketa na Twitteru skončila. Jakou šanci má podle vás Donald Trump stát se dalším americkým prezidentem? Vyhrála možnost spíše vysokou. Co se týká našeho webu plus rozhlas Z a ankety, tam je výsledek průběžný, takže i nadále můžete hlasovat. A ten průběžný výsledek i nyní zní, Donald Trump má dnes vysokou šanci na své znovu, znovu zvolení.
0: Našel byste ještě nějaké reakce určitě
4: posluchačů? ano. Třeba od Michala Šídla příštím americkým prezidentem bude Trump podle mne. Nikdo jiný nemá reálnou šanci a Británie opustí EU a nenastane kvůli tomu konec světa.
0: Hostem dnešního radiofora ve studiu je Petr Boháček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Kdybychom tedy se zaměřili na témata, která budou určující pro zahraniční politiku nebo pro mezinárodní dění v letošním roce, do jaké míry to může být otázka klimatické změny?
1: Tak to si myslím, že bude zásadní uh zejména, tam bude zajímavé, jakým způsobem ovlivní například ekonomiku a chování spotřebitelů uh, nějaké vyšší zdanění uh, jak už automobilů nebo přístrojů na fosilní paliva nebo celkově produktů um, a jakým způsobem bude ta společnost ochodna udělat ty kroky a ty, a ty ústupky ve svém spotřebním chováním chováním jako takovém, aby uh, byla klimaticky šetrnější. A to myslím, že bude zásadní otázka pak zásadní otázka, <coughs> jakým způsobem se ta klimatická změna začne promítat do našich životů, ať už je to skrz nějaké přírodní jevy sucho a, a, nebo až migraci a jak budeme my schopni a ochotni se s tím vypořádávat. To je těžko předvídat, bude to samozřejmě hodně záviset na té míře mezinárodní spolupráce a to je podle mě ten kritický moment, kde ta mezinárodní spolupráce multilateralismus jako takový pokulhává, oslabuje se, oslabuje se díky pozici Spojených států, ale díky změně toho mezinárodního společenství a, te, a te, toho těžiště Světového směrem k Ázii a jakým způsobem budeme schopni řešit ty věci mezinárodně, bude definující, jestli to bude skrz nějaký, řekněme, až diktát ze zhora, který bude tou klimatickou hrozbou nám nutit a říkat, jak to musí být, nebo jestli budeme schopni vytvořit nějaký více demokratický mezinárodní systém vládnutí, kde budeme se mohlo, moc konsenzuálně a společně o těch věcech rozhodovat a řešit je.
0: No, chápám, ty tady čtu, že v rekordní lednovou teplotu 19 stupňů co tak něco na klimatické změně asi bude. A to už bude asi zase naše příští téma. Dnes jsme si o výhledu do roku 2020 v rámci mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů povídali s Petrem Boháčkem, analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a šef serveru Evropský bezpečnostní žurnál. Děkuji vám, skledanou.
1: Já vám děkuji za pozvání, hezký rok 2020.